1: Bienvenue à cette sixième édition et dernière édition également en 2018 de la balado-diffusion du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Mathieu Jolivet, un Mathieu Jolivet grippé. Oui. C'est comme pas le temps vraiment, Mathieu, à une semaine là, de Non, de Noël, mais c'est tout
0: pas. le temps dans les pires moments que ça arrive. Ouais. On parlera à Luc à la console. Quand tu as <rire> des jeunes enfants à la maison qui ramènent toutes sortes de germes de l'école, ben c'est ouais. ça que ça donne. Puis c'est tout le temps avant Noël. Effectivement. Alors, si ça pouvait se régler avant ce week-end, je serais vraiment content, mais et, euh, pour et, je suis là. J'ai des Advil dans le corps, puis je survis.
1: Et si tu ne me donnais pas ton rhume également avant la fin de la, de la journée, là, ça serait vraiment fantastique. Je vais
0: faire pour pas tousser dans ta direction.
1: <rire> je te remercie infiniment. <rire> je
0: suis un bon gars.
1: <rire> Donc, parlons un peu de basket, si tu le veux bien, Mathieu, et des Raptors de Toronto, les Raptors qui ont été pendant quatre matchs sur la route lors de la dernière semaine et sont revenus finalement euh, hier contre les Pacers de l'Indiana. Tu avais dit, il y a deux semaines, à ce micro, si les Raptors pouvaient terminer là, les, les dix prochains jours essentiellement avec une fiche de trois victoires, trois défaites, exact. ça va être excellent. Et tu es vraiment un devin finalement. Je suis vraiment solide. Que
0: parce que je parlais de la période du 9 décembre ouais. au 19 décembre. On recevait Milwaukee. Après ça, on s'en allait dans l'ouest pour Clippers le lendemain à Golden State, deux jours plus tard à Portland, deux jours plus tard à Denver, et on revenait à la maison contre les excellents Pacers. Et je disais, trois victoires sur six, dans ce contexte-là, ça serait vraiment pas si mal. Ouais. C'est exactement ce qu'on a eu, et on l'a fait dans des conditions encore plus difficiles que je pensais, parce que Kyle Larry a commencé à manquer à l'appel en cours de voyage.
1: Ouais, et Kauai déjà qu'il n'était et... pas nécessairement très très présent avant ce voyage-là, et ça s'est réglé, heureusement pour les Raptors, heureusement pour lui. Gros match contre les Clippers, gros match contre les Warriors également. Et là, il se blesse. Ouais. Et au travers
0: de ces matchs contre les Clippers et les Warriors, qu'ils ont remportés deux, deux, deux fois en deux jours, les Raptors, Kawhi ne jouait pas. Donc, Kawhi est revenu. Là, Ibaka euh, rate à l'appel. Valen se disloque le doigt, ou 10... se fait
1: disloquer le doigt, finalement, par, Draymond, par Green. Draymond
0: Green. Et malgré tout ça, on arrive à aller chercher trois victoires contre... Six équipes qui sont tous dans les, toutes dans les séries en, en, en date de maintenant. Donc, encore une fois, chapeau à Nick Nurse et à son équipe d'entraîneurs d'avoir trouvé les ressources. En fait, moi, ce que je dirais, Alex, c'est chapeau à Masai Ujiri aussi d'avoir mis en place un système avec autant de profondeur. Parce que quand il te manque 3 quatre joueurs de, ton, de ta rotation de 10 habituelles, et que tu trouves le moyen quand même de battre des bonnes équipes, ben, ça veut dire que tu as vraiment une belle structure en place.
1: Parce que la force pour les Raptors, ça a toujours été le banc. On est très profond. Ça, c'est parfait si tu veux aller loin en série. Mais c'est bon également lorsque tu traverses des périodes plus difficiles avec des blessés. Ça te permet de ne pas perdre 3, 3 matchs sur 4, 4 sur 5, 5 sur 6. Et hier, ça en a été une preuve. Écoute, après le premier quart, Chris Boucher et Greg Monroe étaient les deux meilleurs pointeurs des Raptors. Greg Monroe. Oui. Oh oui. Ce même Greg monroe avait 10 points. Ça donne une idée à quel point il y a beaucoup de profondeur de la part des Raptors. Et tu as toujours un gars. Et Hier, ça a été Fred VanVleet à la fin du quatrième quart. Donne-les devant pour de bon aux Raptors. C'est bon d'avoir de la profondeur, mais là, c'est pas seulement de la profondeur. C'est de la « bonne profondeur » entre guillemets, là, pour les Raptors. Et
0: certainement. Écoute, on l'a vu avec les Warriors il y a quelques semaines. Il nous manquait deux, deux de nos quatre gros noms et on n'arrivait plus à gagner. Les Raptors sont un peu moins dépendants d'un joueur magique plus qu'un autre. Évidemment, Kawhi, c'est la pièce angulaire. Mais là, on a vu qu'en l'absence de Kawhi, on a gagné des matchs. En l'absence de Kyle Lowry, comme hier, on arrive à gagner des matchs. Donc, on a ouais. cette structure en place pour euh, pallier aux périodes dans la saison. Parce que toutes les équipes ont ce genre de période tôt ouais. ou tard, où il va nous manquer un ou deux gros joueurs. Où il va nous manquer des gars de rotation importants. Et on a gagné hier. Donc, on se maintient en tête euh, non seulement de l'Est, mais de la NBA en général. Et euh, non, c'est encourageant ce qu'on voit, mais effectivement.
1: Il y a tellement de blessés. Green est le seul joueur des Raptors mmh. qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Si, si je me souviens bien, hier, c'était le 11e 5 partants différent qu'a employé Nick Nurse depuis le début de la saison. 11e en 34 matchs? Oui. En 33 matchs? Oui. Quand même, là. On a, on a de la difficulté à avoir le même 5 partant depuis le début de la saison. Et malgré tout, on est promis. Dans non, state.
0: et c'est une inconstance qui est rendue la norme pour eux. Euh, ils ne pensent pas que personne s'inquiète à savoir c'est qui les cinq qui vont débuter le match ce soir. On avait oh. Greg Monroe hier comme partant à la position de centre. On mm -hmm. sait qu'il est capable de, de nous donner une vingtaine de bonnes minutes dans la soirée. Euh, notre ami Chris Boucher qui est embarqué dans le match et qui a contribué, comme tu Rapidement. disais, avec... Euh, panier de 3 points, un tir bloqué. Écoute, quand c'est ton 14e ou 15 gars, 15e gars ouais. dans ta liste, quand tout le monde est en santé, qui soudainement embarque sur le terrain face aux Pacers et, et contribue, ça, c'est de bonne guerre. Alors, euh, les Raptors sont dans une bonne situation. On affronte les Cavaliers euh, au cours du prochain match, donc à domicile euh, vendredi. Ça, ça devrait être facile. Mais après, Mais, on retourne sur la route. Philadelphie, Miami, Orlando, toutes des destinations pas simples. À partir du premier... Euh, Même
1: le 30 décembre Chicago, ça, bon, ça, 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 ça devrait sain. être ouais, à la maison.
0: Et regarde ensuite le Jazz, les Spurs à San Antonio qui jouent soudainement du bien meilleur basket ouais. depuis une semaine. À Milwaukee, toujours très difficile. On revient face aux Pacers. Donc, on va avoir des bons défis. Mais on a montré face aux équipes de l'Ouest qu'on était de calibre. Alors, c'est très intéressant pour la suite des choses. Euh, écoute, on a, euh, je voulais aussi parler un peu des Lakers. Oui. On a présenté un match à RDS2 mardi soir, Lakers contre Nets. C'était notre première chance de voir LeBron James sur nos zones cette saison. Et ce fut particulièrement intéressant à plusieurs égards. Premièrement, parce que les Nets m'ont étonné. Kenny Atkinson, euh, qui est ton nouvel ami francophone, tu ouais, as rencontré ouais. euh, au Centre Bell, euh, au mois d'octobre, fait du très bon boulot. Parce que sur papier, c'est pas une très bonne équipe. Mais non. pourtant, on a développé des joueurs individuellement qui sont rendus meilleurs. Des gars comme Spencer Dinwiddie, franchement, m'impressionnent beaucoup. Ouais. Et on a développé une chimie et une profondeur qui ont donné beaucoup de fil à aux Lakers et qui ultimement ont battu les Lakers mardi. Alors ça, c'est une des choses qui m'a sauté aux yeux.
1: Ouais, et tu sais, souviens-toi, les Nets ont donné, euh, en fait, ont battu les Sixers mercredi de la semaine dernière lorsqu'on faisait le programme double. Euh, les Nets ont tout donné contre les Raptors également. Donc, tu sais, c'est une équipe qui manque de constance certainement et c'est pour ça, bon, que présentement, euh, au, au classement, on est 9e. On n'est pas trop loin d'une place en série, mais c'est une équipe capable de battre pas mal tout le monde. C'est juste triste pour les Nets qui ne sont pas en mesure de le faire chaque match, mais tu ne peux pas prendre les Nets à la non, légère.
0: ils vont se battre pour les séries jusqu'à la fin de la saison, à mon avis. Euh, on n'a pas de joueurs vedettes. On a des bons joueurs comme D'Angelo Russell, comme Dinwiddie. Uh, Joe Harris a été bon, mais uh, s'imagine si on avait eu nos choix de première ronde pendant toutes ces années et qu'on avait ouais. été en mesure de rebâtir comme toute équipe aurait pu le faire. Cette catastrophe de transaction de 2013 avec les Celtics.
1: Pierce et Garnett.
0: Pierce et Garnett. On, part, on a une, trois choix de première ronde et un pick swap. <rire> donc, uh, on bascule le choix de 2010. Écoute, ça a été une catastrophe sur toute la ligne. Ceci étant dit, euh, les Lakers ont piqué beaucoup ma curiosité ce soir-là pour tout plein de raisons. Lonzo Ball des bonnes été... et des moins bonnes. Oui, exact. Lanzo Ball a été très bon au début de match. Clairement, son tir de l'extérieur s'est amélioré depuis l'année passée. Il y a moins d'hésitation, il y a plus de fluidité. Euh, et LeBron James, on se fie encore trop sur lui. Je comprends qu'il manque Brandon Ingram comme deuxième ou troisième meilleur marqueur qui est blessé présentement. Il reste qu'on regarde James et si James ne connaît pas un bon match, on n'a pas vraiment de chance de battre grand, grand, ouais. grand monde. On va avoir besoin d'un acolyte sérieux à ses côtés. Si ce n'est pas en cours de saison cette année, ça devra absolument être cet été parce que c'est pas une formule durable. Et d'ailleurs, LeBron a commencé à jouer au directeur général dans les médias au cours de la dernière semaine. Même a mentionné, de la, de
1: la dernière semaine. A,
0: a mentionné premièrement, mais ça, il faisait ça beaucoup à oh commun, ouais. hein? A mentionné premièrement que de jouer avec Anthony Davis, ouais, ça serait, ça serait extrêmement plaisant, ce qui est vrai, évidemment, ouais. mais... De faire du lobbying alors que Davis joue encore avec les Pelicans, c'est n'est pas quelque chose que la Ligue adore. Et il a aussi mentionné qu'il a toujours voulu jouer professionnellement avec Carmelo Anthony à un moment dans sa carrière. Là, Carmelo Ça, est Agent est Libre.
1: moins bonne idée, mais… C'est une moins bonne
0: idée. Il reste que LeBron, moi, moi, pour moi, c'est sa façon de manifester un certain mécontentement. Regardez. Ouais. Euh, j'ai besoin d'être mieux entouré, je vais commencer à lancer des perches, puis ce sera à vous de vous débrouiller, Magic Johnson et Rob Pelinka, et tout ça à, à la barre de l'équipe. Mais ça, c'est du classique LeBron, à mon avis.
1: Exactement. Et là, pour les Pelicans, on ne veut pas échanger Anthony Davis. Du moins, on dit qu'il n'est pas échangé. Et là, je dois absolument vous parler de ce que j'ai écouté il y a quelques jours sur l'émission ESPN de, de Jump, animée de main de maître par Rachel Nichols. Et elle a expliqué essentiellement pourquoi LeBron James parlait de Anthony Davis maintenant? Il reste encore un an et demi de contrat à Anthony Davis. Mais ce qui se passe, parce qu'il y a deux formations qui seraient dans la course pour Davis. Il y a les Celtics et il y a LA. Le problème, c'est que Davis est signé un contrat Designated Extension. Tu peux en avoir un seul par équipe et Carrie Irving a été signé un contrat similaire. Donc, les Celtics ne peuvent pas aller chercher Anthony Davis, à moins de faire du 1 pour 1 avec lui, jusqu'au 1er juillet. Okay. Donc, d'ici le 1er juillet, les Lakers, théoriquement, peut-être la, la, la seule équipe où Anthony Davis peut aller. Et LeBron James connaît la convention collective de la NBA par cœur et il le sait que c'est probablement maintenant ou dans un an et demi. Ils partagent la même agence, le même agent
0: depuis peu. Davis euh, s'est ouais. joint à, à l'agence Clutch qui représente aussi LeBron et donc on a des liens naturels qui sont formés de ce côté-là. Euh, Davis va avoir un gros bout du bâton à un an de fin de contrat, euh, ce qu'on appelle euh, de plus en plus un terme qui est utilisé par nos amis américains, le « pre-agency ». Ouais. Il te reste un an, mais si tu fais clairement, tu signales clairement ton intention à l'équipe qui possède ton contrat actuel, que tu ne reviendras pas à la fin de ton année, un peu comme Kawhi a fait, mm -hmm. un peu comme Kyrie a fait, ben tu te donnes le gros bout du bâton parce ouais. que les autres, ils veulent pas te perdre pour rien à la fin de cette saison-là. Donc, si Davis fait ce genre de déclaration-là cet été, euh, les Pelicans n'auront sûrement pas le choix de l'échanger. Le problème pour les Pelicans, c'est que si on échange Anthony Davis, on est un peu en train de signaler la fin du basket en Nouvelle-Orléans, à mon avis. Déjà, avec Anthony Davis dans la formation, on a des soirs où il y a des milliers de sièges vides dans notre aréna. La Ville n'a pas nécessairement embarqué dans le navire autant qu'on aurait souhaité, autant qu'on mmh. supporte les Saints de Nouvelle-Orléans et tout ça. Et imagine si tu échanges un des cinq meilleurs joueurs de NBA et le meilleur joueur de l'histoire de ta concession contre des choix de première ronde puis deux trois bons joueurs, des Celtics. Ouais. Est-ce que tu n'es pas un peu en train de... De, de, de lancer le drapeau blanc, d'agiter le drapeau blanc, de dire on abandonne, on va déménager à Seattle ou je ne sais pas trop où.
1: Mais est-ce que tu veux une équipe gagnante ou tu veux sauver le basket pendant combien d'années? Ben, tu as, as un sérieux
0: problème si tu es un propriétaire des Pelicans. si Tu comprends que Davis ne voudra pas rester puis tu n'arrives pas à, à mettre plus de, siège, plus de gens dans les sièges dans ta ville. Euh, non, je ne sais pas ce que je ferais. Je pense qu'ils vont le garder jusqu'à la fin de la saison en cours. Mais la ouais. question après ça va être, est-ce que c'est cet été euh, ou durant la saison prochaine où on va ultimement l'échanger.
1: Parce que si tu le perds pour rien, c'est n'est pas mieux. Là, mais tu non. là, tu te retrouves sans choix de première ronde, sans jeune et sans Anthony Davis. C'est pire. Donc là, c'est pire.
0: Mais tu veux aussi lui lancer le message Écoute, on tient à toi, on veut que tu restes, voici la lune, voici le maximum d'argent qu'on peut t'offrir, <rire> que les autres équipes peuvent, peuvent pas t'offrir autant si tu quittes en tant qu'agent libre. Mais est-ce que ça suffira Même principe avec Kawhi Leonard. On a pris un, un risque du côté des Raptors, on va tout lui offrir, mais il n'y a pas de garantie. Euh, dans le monde de l'NBA, qu'il ouais. qu va vouloir rester. Alors, des, des dossiers à surveiller autant en Nouvelle-Orléans qu'avec les Lakers et qu'est-ce qu'on voudra faire pour tenter de bonifier ouais. l'équipe. Parce que, veux, veux pas, les Lakers ont une meilleure affiche à ce stade de la saison que je m'y serais attendu. On a 18 victoires, 13 défaites après un lent début de saison. Et le fait qu'on n'a pas ce deuxième acolyte majeur aux côtés de LeBron. Alors, ça, ça euh, on est meilleur qu'on pensait. On veut compétitionner dès cette année. Et est-ce qu'on arrivera à trouver un joueur en cours de saison c'est euh, ouais. une des choses qu'on va devoir euh, surveiller en début 2019.
1: Et là, mon cher Mathieu, on avait préparé un sujet comme quoi il y a des équipes, finalement, qui ont repris le droit chemin. Les Warriors et les Celtics, également. Les Celtics, qui avaient une fiche de 500, je crois, pour donc, 10 victoires, 10 revers. Par la suite, on a remporté 8 matchs de suite. Ça, c'est avant de perdre contre les Pistons. Ça, c'est correct. Mais c'est également avant de perdre mercredi contre potentiellement, la pire équipe de la NBA sont peut-être 3-4, les Hawks, les Bulls et les Suns. On a perdu 100 à 103 contre les Suns de Phoenix à domicile. Et là, c le, le basketball à, à Boston, c'est comme ici au Centre-Belle à Montréal. Tu perds contre la pire équipe de la Ligue et là, la panique reprend, même si tu as gagné 8 de tes 9 derniers matchs.
0: C'est très mélangeant tout ça. D'une part, les Suns sont en progression depuis environ une semaine, dix jours. Devin Booker est de retour de blessure, il est vraiment électrisant en attaque. DeAndre Ayton joue du très bon basket, le joueur de centre recrue, le tout premier choix dernier repêchage. Et les Suns ont mérité leur victoire hier à Boston. Mais quand on regarde le match des Celtics puis on regarde l'alignement des Celtics, leurs gros noms étaient tous là. là. On n'a plus de d'accent de, de, de
1: taille. Oui, mais Aaron Banks n'est ouais. pas
0: supposé te faire perdre contre sûr. les
1: Suns quand il est pas là. Orford On... aussi. Donc là, ça commence à être faible au, au, au poste de centre. Parce mais... que t'as Kyrie, t'as Tatum, Hayward,
0: Brown. Tout le monde est là. Jalen Brown a eu un match horrible hier. Euh, donc c'est euh, une équipe extrêmement étrange. J'ai l'impression que Brad Stevens n'a pas fini de s'arracher quelques cheveux là-bas. Mais il reste qu'avant ça, les huit victoires d'affilée étaient de bonne ouais, guerre. Ouais. Gordon Hayward a commencé à jouer du meilleur basket. Robert Williams, le choix de première ronde dans la vingtaine au dernier repêchage, a mmh. commencé à rendre de fiers services, très athlétique à l'intérieur.
1: Il n'y a pas le choix avec Orford et Baines blessés. Là, tu, tu, tu vois un gars comme Williams. Et...
0: On a plein de morceaux, bon mais train. on n'a toujours pas tout à fait résolu le casse-tête. Mais clairement, ouais. on va finir dans le top 4 dans l'Est. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va être 2-3 ou 4. Ça, je suis certain de ça. On est présentement 5e. Mais euh, je suis convaincu qu'on va monter. Euh, et du côté des Warriors, ben écoute, le retour de Steph Curry a fait ouais. beaucoup de bien. Euh, Curry a repris les rênes de l'équipe. Euh, Draymond Green est là aussi. Euh, a brisé le, 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 le pouce de, de, <rire> de Valentinus, comme on se disait tout à l'heure. Ça, ça me signale qu'il est en pleine forme. Il a envie de faire du trouble, de faire des <rire> dommages et euh, ouais. il est motivé. Uh, Thompson et Durant aussi jouent bien. Uh, on dans... manque encore le cinquième joueur du 5 partant à mon avis. Mais éventuellement, Cousins va revenir aussi. Ouais. Alors, uh...
1: et, dans, et dans le cas de, de Clay Thompson, ça va un peu moins bien lors des, des derniers matchs. Ce n'est pas nécessairement euh, le Clay Thompson auquel on est habitué. Et Durant, hier, bon évidemment, les, les Warriors qui ont, qui ont perdu hier. Et Durant disait, Green, en défense, il est excellent. Il amène tout ce qu'on veut. Mais là, il doit commencer à marquer également, ouais. euh, et c'est ce que Draymond Green fait pas nécessairement lors de chaque match, et c'est une formation, celle des Warriors, qui a besoin d'un Draymond Green qui marque 12, 13, 14, 15 points. Il ne peut pas avoir un, un Green à 5, 6 points et 8 euh, rebonds. Ouais. On doit avoir une contribution de plus que Curry, euh, Durant et Thompson, surtout lorsqu'un Clé Thompson marche au ralenti là, depuis peut-être 10 jours, là.
0: Ah, absolument. Et euh, autres, deux autres équipes qui sont dignes de mention, ben, c'est les Nets dont on parlait tout à l'heure, qui sont sur la plus longue séquence victorieuse de la Ligue en ce moment, ouais. avec sept gains d'affilée. Et les Rockets de Houston, qui est mine de rien, euh, avec James Harden qui est en feu offensivement, ont remporté leurs cinq derniers matchs. Mm -hmm. Chris Paul également est en santé pour l'instant, tout le temps entre guillemets. Capella joue du bon basket. Alors là, on a Gordon et Tucker à leur côté dans le 5 par temps. Donc, on a nos, nos, nos francs-tireurs. On est un peu plus petit. On est efficace. On n'a toujours pas de profondeur, à mon sens. Je ne sais pas si c'est durable, mais là, on s'est remonté au 7e rang dans l'Ouest. Et c'est une association Ouest qui va être extrêmement serrée cette année. Alex veut ouais, ouais. Les Spurs jouent mieux, sont 8e. Rockets 7, Clippers 6. Les Mavericks. Les Grizzlies et les Kings sont tous à un demi-match de la huitième place. Le Jazz, selon moi, va monter dans les prochaines semaines. Euh, six victoires, euh, à leur, euh, cinq victoires et cinq défaites à leurs dix derniers. Mais Mitchell joue mieux aussi. Euh, honnêtement, là, il y a juste les Suns et les Wolves qui ne seront jamais dans le coup, à mon ouais. avis. Euh, L'Ouest, comme d'habitude, a plus de profondeur. Donc ça, c'est définitivement à surveiller.
1: Et pour ce qui est des Rockets, hier, euh, ils ont battu un record de la NBA avec 26 tirs à trois points réussis. Euh, donc, cinquième victoire de suite euh, pour eux. Le record appartenait au, euh, aux Cavaliers, 25 tirs à trois points contre Atlanta le 3 mars 2017. Donc, écoutez, on savait que les Rockets avaient du talent. Mais est-ce que les Rockets étaient en mesure de revenir au classement? Ben, ils l'ont fait et là, tu ne peux jamais prendre cette formation-là à la légère.
0: Écoute, Alex, on a posé la question aux internautes, aux gens des médias sociaux qui oui. nous suivent, euh, de nous envoyer des questions. On l'avait fait il y, a deux semaines, euh, il y a deux émissions, donc il y a un mois.
1: Avec succès, c'était vraiment Avec plaisant.
0: Très, très beau succès, beaucoup de questions. Et on en a encore plusieurs aujourd'hui. On voulait terminer l'année 2018 euh, en force, en incorporant le public. Alors, si tu le veux bien, là, on en a euh, sept ou huit. Alors, ouais. euh, on va y aller en rafale. Euh, la première qui nous a été posée, c'est par Sylvain Lefebvre. Je ne crois pas que c'est l'ancien entraîneur <rire> du Rocket de Laval euh, qui nous la pose. Euh, qui nous parle d'un joueur québécois qui fait ses débuts dans la NCA Division 1 cette saison. Et on n'a pas parlé de lui encore beaucoup. William Boyer-Richard avec l'Université Western ouais.
1: Michigan. Un gars de Drummondville.
0: Un gars de Drummondville. Donc, Sylvain qui nous demande que pensez vous des performances du Québécois William Boyer-Richard avec cette nouvelle équipe. Euh, les grandes lignes, c'est qu'effectivement, il est natif de Drummondville. Il a joué, lui aussi, son basket euh, au cégep Un autre. Euh, à Jean-Brébeuf. Honnêtement, <rire> euh, chapeau à, ouais, ouais. à Michael Schmilewski, euh, Jean-François Allard et tous ceux qui s'occupent du programme là-bas parce qu'on attire beaucoup de joueurs de talent au cours des dernières années. Et il est allé... Euh, il a choisi son université dans la même conférence que notre ami Max Boudreau, mm -hmm. euh, qui est allé lui jouer à Buffalo. À on, on en reparlera dans quelques instants de Buffalo, mais dans le MAC avec Western Michigan. C'est un point guard, un joueur de pointe de 6 pieds 1 pouces, 21 ans maintenant. Donc, comme c'est souvent le cas, les gars qui sortent du plus Québec vieux. sont plus vieux avec le cégep qui n'existe pas aux États-Unis. Donc, il va arriver là-bas. Il arrive là, il y a 21 cette année. Il pourrait se rendre jusqu'à 24 ans s'il est là ces quatre saisons. Euh, 13 minutes euh, par match en moyenne depuis le début de l'année, 4 points par rencontre, dont un match de 13 points il y a à peu près un mois. Et 12 minutes samedi dans une ouais. défaite à Michigan. Quand même, là. Quand jouer même à Michigan, c'est quand même assez… C'est quand ouais. de jouer dans une, dans une atmosphère comme ça à Ann Arbor contre une équipe du top 25. Donc, euh, William, je l'ai vu jouer à deux ou trois reprises à Brébeuf dans les dernières années. Et c'est un, un meneur de jeu extrêmement calme. C'est un gaucher, c'est un bon franc-tireur, mais c'est un gars qui, quand il y a le ballon dans les mains, tu es en confiance. Je me rappelle aussi d'être allé voir un match à Brébeuf et Emmanuel Bandoumel, ouais. euh, qui va jouer à Southern Methodist à SMU l'année prochaine. Euh, lui, c'était un peu le contraire. Super athlétique, explosif, mais tu ne savais pas trop, avec le ballon dans les mains, si le ballon allait finir dans, dans les mains de l'autre équipe ou pas parce qu'il y avait vraiment... C'était moins, moins solide, moins stable, je te dirais. William, c'est tout le contraire. Alors pour moi, c'est un gars qui va avoir une chance de s'imposer en Division 1 pendant les prochaines années. Et j'ai l'impression qu'il reflète bien cette vague actuelle de joueurs qui sortent du Québec et qui seront à surveiller. Donc William Boyer-Richard, première saison à Western Michigan. Et franchement, c'est très intéressant ce qu'il fait jusqu'à présent.
1: On a maintenant une question qui nous vient d'Alexandre Lahaye. En fait, il en a deux. Il écrit « Si Jim est dominant à Buffalo pour son année senior, que pensez-vous de son avenir dans la NBA et jusqu'où pourrait-il mener Buffalo au March Madness? » Et je ne connaissais personne de mieux placé pour répondre à cette question qu'un ancien de l'Université Buffalo, notre collègue Max Boudreau, qu'on accueille pour la première fois dans notre balado. Salut Max, comment ça va? Ça va bien toi, Alex? Ça va bien, merci. Euh, avant de parler de… Massingberg. Max, euh, tu as joué quatre saisons à Buffalo. Tu dois être excessivement fier de cette équipe-là qui est classée dans le top 25 pour la première fois de son histoire cette saison.
2: Oui, euh, extrêmement fier euh, d'avoir joué là. Euh, cette année est, est, est incroyable. On est une des, je pense, neuf dernières équipes à vaincu, Puis euh, on est rendu dans le temps de Noël. Donc on a, ouais. <rire> euh, Buffalo a 11 victoires, 0 défaite. Puis euh, euh, on a été capable d'aller jouer euh, à West Virginia, euh, gagner là-bas, euh, à Syracuse, gagner là-bas. On a fait un tournoi euh, en Irlande, on a joué contre une bonne équipe qui était à l'Université de San Francisco, on a ouais. gagné mm -hmm. aussi. Donc, euh, une superbe année jusqu'à présent. Max,
1: tu as joué là pendant quatre ans, qu'est-ce qui a changé lors des dernières années à Buffalo pour que cette équipe-là ait été en mesure de se qualifier pour le March Madness trois fois lors des quatre dernières saisons?
2: Il y a eu quelques changements au cours des, des, des cinq dernières années, je te dirais, Alex. Euh, premièrement, mon entraîneur, Reggie Witherspoon, mm -hmm. euh, oh, est parti. Puis euh, ça a été la chance d'aller recruter un, un nom que les, les, les fans de... Le basketball universitaire connaît en, en Bobby Early, ouais. euh, qui était un point garde dans Duke là, dans, les, dans les très bonnes années de Duke dans les années 90. Exact. Donc lui, euh, lui est arrivé, il a amené quelques joueurs le JUCO. Et euh, je pense à sa deuxième année là, ou troisième année, il a été capable d'accéder, de, de gagner le, le, le Min-American Conference, qui est notre, euh, qui est notre conférence uh -huh. là, de Buffalo le pour, à, pour accéder le Mac, pour accéder au, euh, au March Madness. Et, euh, après sa première année, lui est parti à Arizona State. Euh, a eu euh, avec, une promotion, euh, si on peut dire. Avec Lugansdor, oui, entre autres. Cette année, oui. Puis euh, Nate Oates, qui est le coach maintenant de Buffalo, était assistant-entraîneur avec Bobby Early, donc il a juste continué dans la même ligne. Okay. Puis euh, on s'est rendu, rendu, je dis on encore parce que, <rire> ouais, parce, que... <rire> parce que je suis très fier de mon allemand mater, Mais euh, ça fait trois fois dans les quatre dernières années. On s'est rendu au tournoi du March Madness. Puis, euh, avant, on ne s'était jamais rendu. Là. Moi, j'avais perdu en finale de conférence deux fois pour Marron. Donc, euh, c'est euh, les choses augurent très bien encore là, cette année.
1: La fameuse question de M. Laet. Est-ce que tu vois un avenir dans la NBA pour C.J. Massenberg?
2: Euh, si on regarde, C.J. en ce moment il est à peu près le cinquième meilleur euh, scoreur en tout temps de, de l'université. Euh, avec son match d'hier avec ses 25 points d'hier euh, et maintenant là, il a battu le plateau de 1500 de l'université. Euh, moi je crois que euh, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à lui parce qu'il est capable de jouer des gros des gros matchs lorsqu'il se compte des super bonnes équipes mm -hmm. sur un national stage comme on peut dire à West Virginia il a été capable de marquer 43 points euh, tout le monde parlait de lui par la suite hier à Syracuse capable de marquer 25 points donc, d'après moi, il, a, il, va, il va cogner, je ne dirais pas, dans les 30 premières équipes. Donc, un choix de première ronde, mais peut-être une équipe
1: okay. euh, qui a
2: besoin d'un bon shooter est capable d'aller dans, dans la deuxième
1: ronde. Euh, il y a un an, Buffalo a gagné un match au March Madness. Euh, mais est-ce que tu sens que cette année pourrait être la bonne, peut-être pourrait être la meilleure de tous les temps? Ou est-ce que tu as peur pour le classement des Bulls au March Madness s'ils gagne le Mac d'une part? Sinon, est-ce que tu sens... Que le comité peut-être euh, va donner une place au March Madness euh, au bowl si jamais on perd peut-être en, en finale du MAC. Ça
2: risque d'être un peu plus difficile si on perd euh, avant la finale du MAC. Je t'explique, okay. c'est que la Mid-American Conference, le MAC, euh, n'a jamais vraiment envoyé plus qu'une équipe. Donc l'équipe qui se représente doit gagner le tournoi de conférence. Mais on n'a jamais eu une équipe. Euh, aussi bien classé à, à la fin, à, durant le temps des fêtes que Buffalo maintenant. On est 14e au pays. Mm -hmm. euh, donc, d'après moi, là, si Buffalo continue sur cette ligne là on a un gros match euh, vendredi contre Market à Market, qui sont 20e au pays. Euh, si on est capable de gagner ce match-là ou perdre euh, de façon <rire> honnête, là, dans respectable, une, ouais. <rire> respectable, ça on pourrait dire, euh, d'après moi, le comité là, va, euh, va regarder le résumé de Buffalo. C'est sûr qu'on doit. C'est sûr que la partie conférence aussi, la, la deuxième partie de la saison, doivent avoir des un, un bon classement mm -hmm. là, dans la conférence. Ouais. Mais euh, je ne verrai pas pourquoi Buffalo n'aurait pas un « at large bid », comme, comme on dit en bon français.
1: On va se croiser les doigts donc pour Buffalo contre Market ce vendredi. Max, c'est toujours un plaisir de te parler. On se retrouve plus tard cette saison. Merci beaucoup. Salut. Ouais, merci, Max.
0: Toujours un plaisir ouais, d'avoir les commentaires de nos anciens collègues à RDS qu'on reverra peut-être à l'occasion, qui nous avait aidé beaucoup pendant notre couverture du March Madness il y a quelques années. Un des gars les plus fiers de son université que je connais, ça représente bien l'élément que nous, on connaît moins au Canada. Tu vas à une université aux États-Unis, surtout si tu fais du sport là-bas, tu es ouais. lié à cette université pour ouais. la vie, tu la suis pour la vie, tu vas donner de l'argent, tu vas voyager des fois aller voir des matchs. Et on peut comprendre avec les le succès, des succès des dernières années, hein, on a trois premières fois de notre histoire qu'on participe au March Madness à Buffalo, ouais. 2015, 16 et 18, Et l'année passée, on gagne un match pour la première fois face à Arizona. Exact. Donc c'est une belle histoire et on, on est content pour Max et on va suivre l'équipe avec intérêt. Et ce match de vendredi, Ouais, contre, contre Marquette, Joseph Chartouni, Chartouni qu'on pourra sans doute à, accueillir pendant une de nos balados diffusion en début 2019 et également sur une, une de nos émissions sur RDS 2. On va poursuivre, mon cher, avec ouais.
1: oh, une, question,
0: une question que je m'attendais pas à voir rentrer cette semaine quand on a lancé l'invitation sur Twitter d'un de nos acolytes à RDS, Patrick Leduc. Ancien ah, euh, acolyte ou… Il l'est encore pour 10 jours. Ah, 10 jours, ok. Alors, Pat est avec nous jusqu'à la fin de 2018, avant d'aller travailler pour l'Impact de Montréal. On ouais. est extrêmement fiers de l'avoir eu comme collègue pendant ces années. On lui souhaite bonne chance pour la suite. Et Pat, à chaque fois que je le croisais <rire> dans un corridor, où j'ai travaillé avec lui aussi ouais. sur le Soccer bon, beaucoup, euh, il me posait souvent des questions de basket. C'est un gars euh, à peu près de notre âge, un peu plus, c'est ça, mi-trentaine, mi ouais. mi-trentaine. Et Pat est un gars qui tripait sur NBA Action, sur la NBA pendant des années. Et sur un joueur en et particulier. Et sur un joueur en particulier dont il me parlait souvent. Et il a ramené cette question-là dans notre, notre fil Twitter. Qui sera le digne héritier de Gary The Glove Payton dans la ouais. NBA?
1: Gary The Glove Payton qu'on a eu la chance de voir ici à Montréal. J'ai eu la chance de lui parler également. Euh, bon, lorsqu'on parle d'un gars comme The Glove, défensivement exceptionnel... Ouais. Et c'est un des meilleurs trash talkers de l'histoire de la NBA, sinon ouais. le meilleur. Donc là, quand j'ai vu cette question-là, je me suis dit, qui, qui est le digne successeur de Gary Payton? Il faut savoir que Gary Payton a été le seul meneur de jeu de l'histoire à être nommé joueur défensif par excellence dans la NBA. Il n'y en a pas d'autres. Ouais. Et là, je me suis dit, si je vais meneur de jeu, j'ai pas le choix d'y aller avec Chris Paul. Okay. Pour moi, Chris Paul a été nommé sur la première équipe euh, en défense sept fois, la deuxième équipe euh, en, en défense deux fois. Et on sait que c'est un joueur qui parle beaucoup. Euh, c'est un excellent trash talker également. Et ce qu'il faut savoir dans le cas de Gary de Glove-Payton, c'est qu'il était bon en défense pour trash talker, mais il y avait 22-23 points par match. Donc là, quand, quand je suis arrivé pour répondre à cette question-là, je pensais à Draymond Green. Mm. Mais Draymond Green, c'est 11-12 points. C'est pas assez. Pour moi, c'est un gars qui est bon en défense. Un gars de 20 points par match, trash talker. Pour moi, c'est Chris Paul.
0: Excellente réponse et j'espère que Pat sera satisfait de cette réponse parce que ça prouve qu'on y a pensé beaucoup, toi et moi. D'ailleurs, Gary Payton, ce qu'on sous-estime, c'est qu'il a marqué beaucoup de points en carrière. Kevin Durant, cette semaine, a dépassé Gary Payton au 32e rang de l'histoire de la NBA pour les points marqués. Donc, Gary Payton est le 32e dans l'histoire de la Ligue. Donc, il a joué longtemps et il marquait comme tu dis, 20 points par match. Soir après soir, a hum. rarement été blessé. Euh, moi, pour répondre à la question de, du glove 2.0, mm -hmm. j'arrivais pas à me brancher, donc j'ai cinq noms sur ma liste. Bon. Alors, je vais prendre les meilleures <rire> caractéristiques des cinq gars là, rapidement. Dans les plus vieux de la vieille, j'ai Mike Conley. Ouais. Parce que je trouve que Mike Conley contrôle un match comme Payton pouvait le contrôler. Et c'est le genre de gars qui va arriver sur un terrain à 48 ans dans une vieille li ligue de garage en quelque part, puis il va être encore <rire> efficace, un peu comme Payton. Dans les un peu moins expérimentés, j'ai une combinaison de Russell Westbrook et Marcus Smart en termes euh, Westbrook est plus explosif que Payton ne l'était mais en termes de présence de prestance sur le terrain il euh, n'y avait pas peur de personne Westbrook n'a ouais. pas peur de personne et Smart est un excellent joueur défensif
1: et je me souviens d'avoir parlé justement euh, il y a quelques mois à Payton et pour Payton le Payton 2.0 c'est Smart
0: bon alors tu vois, tu vois. Alors ça rejoint ça et les deux jeunes de la QV euh, presque des recrues là, Aaron Fox et Shea Gilgis Alexander parce que pour moi il y a un élément de contrôler le match tu joues en défense, tu as des longs bras, tu as une présence sur le terrain euh, et tu arrives à, à, à impliquer tout le monde et à changer ouais. le cours des matchs. Donc, Prends tous ces joueurs-là, rajoute un petit peu de Chris Paul, <rire> ouais. puis tu as de Glove, et, Gary
1: Payton. Et il y a même un gars comme Jamal Murray qui va se développer peut-être en tant qu'excellent trash talker. commence hey, à faire quoi. perdre euh, les pédales à il, pas mal tout le monde. Il y a, a du Glove là-dedans ouais, ouais.
0: aussi, tu as raison. Et qui pense Patrick Leduc
1: Pense bon, Antoine, Antoine D des... des... Parce
0: ouais. que si vous suivez Patrick sur le, le Twitter ou l'inverse, ben il y a une espèce de d'amitié euh, où on se lance constamment la balle et on se taquine. Et Antoine, lui, avait également une question pour nous, alors on va y et, répondre. Et en
1: plus, une question pertinente pour oui, Antoine Oui, des...
0: Quand on voit un message d'Antoine, on pense que ça va être une blague ou une niaison. Ouais. Non, là c'était sérieux. Une vraie question. Qui sera le premier choix au prochain repêchage et quel club choisira le premier?
1: Et tu me laisses répondre en premier. Oui. Si j'étais directeur général d'une formation de l'NBA, je l'ai déjà dit, je prendrais R.J. Barrett. Et je pense que le hype présentement autour de Zion Williamson est trop grand. Euh, de ne pas repêcher Williamson, c'est correct si Barrett est excellent. Si tu te trompes, je pense pas que tu peux te tromper. Mais s'il fallait que Zion Williamson devienne le next big thing puis tu t'es trompé… Donc, d'après moi, tu ne peux pas passer à côté de Zion Williamson, même si personnellement, je repêcherais RJ Barrett.
0: Écoute, il y a le physique de LeBron, mais c'est pas le gars qui est capable de créer son tir aussi facilement que LeBron au même âge. C'est plus un, un phénomène de la nature qui va se rendre au panier à volonté. Mais dans la NBA, il va y avoir des gars plus gros. Il va y avoir des systèmes de jeu qui vont vouloir t'arrêter. J'aime plus la polyvalence de Barrett. Moi aussi, okay. je suis 120 d'accord avec toi que je prendrais Barrett premier. Qui aura le premier choix? Mais Antoine, au cas où tu n'étais pas à 100 sûr, parce que je sais qu'Antoine suit beaucoup le basket, mais euh, il y a l'élément de la loterie qui rend ça très difficile ouais. à prédire parce que l'équipe qui va finir dernière au classement, selon moi, c'est soit... Atlanta, Chicago, Phoenix ou Cleveland, et je mettrai un petit 2 probablement sur Atlanta en ce moment. Ouais. Mais, c'est pas parce qu'on a plus de balles dans la machine exact. de balles de ping-pong <rire> qu'on va nécessairement partir 1. On a vu souvent des surprises à ouais. ce niveau-là. Mais, euh, définitivement, que Atlanta, Chicago, Cleveland et Phoenix, ils ouais. ont. Zion et RJ dans leur mire. Alors ça, ça va se passer en juin prochain. Et il y a une de ces équipes, un petit peu mieux classée, qui va peut-être repêcher Lugan's d'or.
1: Oui, effectivement. Hey, hey, J'ai hâte de voir Lugens s'il va réussir à monter dans le top 10. Là. Depuis deux matchs, ça va un petit peu moins bien, mais en fait, ça, ça va moins bien au niveau des points. Sauf qu'il y a deux matchs, il a été excessivement à clutch. En, en fin de match, justement, euh, il a mille ballons dans le panier pour donner les devants pour de bons siens et en défense ça a été excellent et a permis à son équipe de, de, de gagner. Juste un petit mot sur monsieur Antoine Deshaies. Oui. Il y a beaucoup de gens qui, qui connaissent Antoine, bon il travaille à la télé, ça a été notre collègue à RDS, euh, on parle souvent de lui par rapport au soccer et tout et tout. Antoine Deshaies, ce que les gens ne connaissent pas, c'est que essentiellement c'est un pionnier du basketball ici au Québec, ça a été le premier play-by-play, -play, donc la, la première personne qui a décrit des matchs universitaire à la radio en français. Écoute, c'est lui qui a commencé ça avec l'UCAM. C'est ben même, même en 2003-2004. Moi, j'ai rencontré Antoine l'année suivante et j'ai pris la relève de la soirée du basket. Donc, on, on faisait les matchs de l'UCAM en, en web diffusion. Et moi, je l'ai fait durant 10 ans et ça marche encore. Mm -hmm. Et tout ça. C'est grâce à M. Antoine Alors, ben, voilà.
0: Merci de m'éduquer parce que je ne connaissais pas Tout cette fait. anecdote. Alors, c'est très intéressant. On enchaîne avec la prochaine question qui nous provient de Frank. Frank il nous demande « Qu'est-ce qui se passe avec l'arbitrage des joueurs vedettes dans la NBA? Pourquoi toujours des règles différentes selon la notoriété du joueur? Est-ce que c'est aussi comme ça en Europe?
1: Eh, » J'ai le goût de couper cette question-là après le 1, 2, 3, 4, 5, c après le huitième mot. « Qu'est-ce qui se passe avec l'arbitrage? Ah, » Toi, Point. tu arrêterais là. Hein, Presque. Frank? Il y a des choses qui te dérangent présentement? Euh, oui, il y a, y a plusieurs choses qui me dérangent. De un, bon, évidemment, euh, ce qui se passe avec James Harden présentement et son double step back avec cinq, cinq pas, je comprends pas encore. J'ai un, un grand problème avec tout ce qui est marché et ce qui ne l'est pas dans la NBA. Euh, J'aime pas qu'on enlève toutes les émotions également, le moindre moment que tu parles trop fort à un arbitre, le moindre moment que, que tu parles trop fort à un joueur ou que tu fais un signe, tu as une faute t technique. Je comprends que les arbitres font ça pour se protéger et c'est correct. Mais à un moment donné, là, je trouve que t'as pas le droit de toucher à quelqu'un en défense. Là, à un moment donné, j'aime qu'on laisse jouer. Honnêtement, j'aime qu'on laisse jouer. Oui. Mais je trouve pas que c'est le cas présent Et
0: le, moi, ce que je peux rajouter à cette question-là, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de l'Europe. Je n'ai pas vu assez de matchs en moi, Europe moi pour plus. pouvoir dire euh, les vedettes là-bas sont traitées de la même façon que dans la NBA. Les statuts des joueurs sont différents. Une chose que je constate en faisant un match comme celui de Nets contre Lakers mardi soir, c'est que LeBron James n'a peut-être jamais eu autant le respect des arbitres que Michael Jordan l'a eu à l'époque. Je pense que ça revient souvent, et je l'ai vu dans ce match-là, euh, autant il y a eu des moments où James euh, « capote » guillemets parce qu'il <rire> voudrait un sifflet, puis qu'on regarde la reprise, comme le bloc de Jared Allen sur lui en début de match, qui était 100% propre et
1: qui était, une des... et qui était le neuvième dunk de l'histoire bloqué de, un... de sa carrière. Ouais. En... J'ai la, la, stati la statistique à quelque part, je pense que en, en 1700 dunk ou quelque je chose comme ça. ici, 1850, ouais, 1850 ouais. dunk tentés et seulement neuvième la bloc.
0: neuvième fois qu'on bloquait un de ces dunk. Donc, dans ces moments-là, il se plaint pour rien. Mais il y a eu des moments dans le match où il y a eu du contact, il ne reçoit pas le sifflet. Et je pense qu'il y a encore un manque un peu de respect de la part des arbitres à son égard. Euh, des appels que, généralement, les joueurs vedettes vont se faire donner simplement par euh, leur pedigree, leur palmarès dans l'NBA, leurs accomplissements. Alors, des fois, quand tu te plains trop... Je pense qu'il y a un élément humain qui embarque et ils ont moins envie de siffler pour ouais. te récompenser, même si tu es le deuxième plus grand joueur de l'histoire du basket ou un top 5 essentiellement. Alors, euh, des fois, je le vois. Et d'autres fois, on voit l'inverse où euh, on reçoit un traitement de faveur que d'autres joueurs ne re reçoivent pas. Mais en en même temps,
1: il faut que tu protèges tes joueurs vedettes. Et c'est triste à dire, oui, ils ont un statut particulier parce que tu dois les protéger. Et c'est le cas avec... LeBron, c'est le cas avec Westbrook, c'est le cas avec tout, toutes tes grosses vedettes. Ouais. T'imagines si LeBron se blesse pour trois mois. c'est pas la fin du monde parce que tu as tellement de grandes vedettes dans l'NBA. Mais tu veux que tes vedettes jouent
0: ah oh non, 100%. 100% ouais. Mais c'est quand même une question très pertinente de la part de Frank. Alors, merci pour cette question. On a Simon Servant, qui est un de nos fidèles auditeurs, qui fait. nous en pose quelques-unes. Euh, quelles équipes des deux associations sont les plus susceptibles de dégringoler, de remonter au classement? Et est-ce qu'il y a une équipe euh, qui mériterait, des, euh, des dans la thématique de Noël, là, des joueurs qui méritent des cadeaux ou qui méritent d'aller en
1: pénitence? OK. Euh, du côté de l'Ouest, ben, honnêtement, c'est pas que je veux qu'ils qu qu baissent au classement, mais est-ce que les Nuggets vont réussir à demeurer premiers au classement dans l'Ouest? C'est une formation qu'on attendait peut-être septième, huitième, neuvième. Mais là, écoutez, là, c'est une formation euh, qui a battu les Raptors deux fois. Euh, bon, est-ce qu'ils peuvent être encore premiers à la fin de la saison? J'en doute. Peut-être. Est-ce euh, que le Thunder est capable de maintenir ce rythme-là? Euh, et lorsqu'on parle d'une formation qui, qui chute au, au classement, là, écoutez, il y a, y a un match et demi entre les Lakers au quatrième rang. En fait, y a, y a, il y a deux matchs entre les Lakers au quatrième rang et les Kings de Sacramento qui sont onzièmes. Ouais. Donc, c'est pas qu'ils vont aller très, très loin au classement. C'est juste que ça dégringole vite.
0: Ah non, ça, c'est un super bon point. Est-ce que les Clippers peuvent maintenir cette cadence euh, aussi? Ça, j'ai euh, certains doutes euh, parce qu'on est jeunes. Euh, les nets, c'est ce qu'ils peuvent maintenir 9e, ils pourraient embêter des équipes et peut-être euh, finir 7 ou 8 et l'autre équipe moi, qui me saute aux yeux, c'est le Jazz je suis convaincu que le Jazz va faire une poussée vers ouais. les séries en deuxième moitié de saison ils l'ont fait l'année passée, je ne sais pas si tu te rappelles les 25 derniers matchs de la saison, ils avaient été étincelants Alors, on a le également. même moyau on est encore mm -hmm. assez jeune, mais on a des joueurs qui sont allés à la guerre l'année passée qui ont gagné une ronde en série, j'aime bien Joe Ingles j'aime bien John Donovan Mitchell, j'aime bien Rudy Gobert donc j'ai l'impression que le Jazz c'est tout à fait réaliste de les voir monter au classement en deuxième moitié de saison. Euh, et des joueurs qui méritent d'être en pénitence, j'en n'en vois pas nécessairement. Non,
1: mais disons, si on appelait ça euh, charbon et orange, bon, charbon, on ne donne pas de charbon à personne à Noël. C'est vraiment poche de hein, d'offrir du charbon à Noël. Comme Il y a ans, c'était vraiment... vraiment bien. ouais mais <rire> maintenant, c'est moins bon. Euh, pour l'orange, je le, je le donne à un joueur des Raptors, Pascal Siakam. Ouais. C'est la révélation dans la NBA. À mon avis, écoute, c'est certain qu'il y a seulement 33 matchs là, de, de jouer du côté des Raptors. Euh, il est le favori pour moi au titre de joueur le plus amélioré dans la NBA. S'il demeure en santé, s'il continue à produire de la sorte, pour moi, Siakam, euh, il est l'une des grandes raisons pour lesquelles les Raptors connaissent du succès depuis le début de la saison.
0: Écoute, je terminerai avec une question jumelée. Alors, oh. On a reçu de Maxime Vanoutte. La question suivante, ou en tout cas l'affirmation suivante, complétez la phrase. Deux points. En 2019, Kawhi Leonard va. Trois petits points. Jouer au basket. Il va sûrement jouer au basket.
1: Ce qui est, ce qui est presque contraire à 2018. Oui. Du moins à la fin de la saison 2017-2018.
0: Et en parallèle à ça, Fred Bastien.
1: L'autre. Euh, la légende. Fred Bastien. La légende qu'on ouais. voit
0: partout. Monsieur YouTube. Il travaille avec pas match. On l'a vu à fait de vos jeux. On l'a vu partout à RDS. On l'adore on à RDS. Euh, Vraiment polyvalent. Ce pas le plus grand sportif de nature. C'est un gars qui a une
1: curiosité ben, sportive. Ce pas le, grand, le plus grand sportif. On l'a vu, il a couru un marathon, 42 km, sans même s'être entraîné. Oui. Quand même. Et faut il n'a pas pu marcher pendant deux semaines non, non, après. Ce n'est
0: <rire> pas un grand sportif. C'est un grand joueur de water polo. C'est son sport préféré. Mais le ouais? Water polo, en toi et moi, c'est pas la fin qu'on voit le plus souvent à la télé. Non. Donc, il est un peu seul dans sa passion. Okay. Mais c'est un gars qui adore le, le, le sport et s'y intéresser. Et lui pose la question. Euh, c'est qui la deuxième meilleure équipe à suivre en série, selon vous, cette année? Euh, donc, je présume que Warriors étant numéro ouais. un par défaut. Euh, et donc, la question de Maxime Vanout et celle de Fred se rejoignent. Pour moi, les Raptors euh, vont définitivement avoir un bon parcours. Okay. Est-ce que Kawhi Leonard va rester à Toronto? Parce que c'est surtout ça la question euh, de notre ami Maxime Vanout. Moi, je vais dire oui. Mais je vais dire oui à 55 en date d'aujourd'hui. À
1: 55 rien Juste de moins. Juste
0: assez pour dire qu'on est en, en haute de 50, mais okay. je ne vais, vais pas mettre ma tête sur le bio qui va ressigner un nouveau contrat. Okay. Mais si tu me forçais à répondre là, en ce moment, je dirais oui, il va signer une extension de contrat pour demeurer à Toronto la saison okay. prochaine.
1: Moi, j'irais avec Kawhi Leonard va quitter le Oracle Arena, à Arena la tête basse après avoir été éliminé par les Warriors de Golden State en finale de la NBA. Ça, c'est une
0: prédiction beaucoup plus précise qu'à la mienne, chapeau, ouais. euh, et très intéressante. Donc, pour toi, les Raptors gagnent l'Est et euh, se perdent contre les Warriors en finale. Donc, Warriors, quatrième oui. titre en cinq ans. Je pense que oui. Et les Raptors iraient là où ils ne sont jamais allés auparavant, donc ouais. en grande finale.
1: Mais est-ce qu'en grande finale, c'est suffisant? Pour, pour les pour Raptors, le cette année,
0: oui. OK. Oui. Ça, ça serait non seulement plus loin que l'année passée, ça serait un pas plus loin que jamais auparavant dans leur histoire. Évidemment, ouais. on veut tout gagner. là, Mais si jamais on perdait en finale contre les Warriors, ce serait une défaite tout à fait honorable.
1: Est-ce que c'est assez pour, pour que Kawhi demeure avec Toronto? Ça, c'est une bonne question.
0: Encore une fois, j'ai l'impression que oui, si tu me forces à répondre.
1: là. Oui, oui, vraiment. Je te, si tu me forces là... Que je veux pas te non, toucher à cause de, un, de, vraiment un bras. de ton rhume. Si tu me
0: forces à répondre, okay. je dirais oui, ça serait suffisant pour lui montrer à quel point la ville de Toronto peut être électrique, à quel point ouais. des séries à Toronto, ça peut être magique, à quel point l'équipe est proche d'atteindre les sommets de l'NBA euh, et tu te frottes à une dynastie, tu n'as pas de honte à voir là. Si jamais on perdait en finale contre une équipe autre que les Warriors pour une raison quelconque, ça, ça serait très décevant. Et si on se
1: rend pas en finale? Et
0: si on ne se rend pas en finale, Bon, tu me dirais, finale d'association contre les Celtics, puis les Celtics en te sept battent ou... en 7, tu te dis, ok, c'est quand même définitivement une progression par rapport à l'an dernier. Euh, on ne va pas leur dire tout de suite c'est la finale ou rien cette non, année, non. les gars. Euh, il peut arriver beaucoup de choses en deuxième moitié de saison, mais disons que la première moitié de saison qui nous a amené jusqu'à Noël, et donc jusqu'à cette dernière balado avant Noël, a été extrêmement positive et un peu inattendue, en fait, fait, dans son positivisme pour les Raptors de Toronto.
1: Et j'ai tellement hâte à l'année 2019. D'une part, j'ai hâte à Noël parce que c'est tellement une belle journée de basketball à la télé, oui. euh, maintenant, il va que je trouve une façon euh, de regarder ça à la télé sans que ça paraisse trop trop pendant oui. les parties en de famille. minutes, à 4 minutes sur six... ton téléphone. Oh, ça, c'est une excellente question. Ça oui. se peut que j'aille aux toilettes quelques fois <rire> durant le souper. Ils je ne sais vont, pas pourquoi. Ils vont pour se regarder se douter
0: les... de quelque chose. peut-être, ouais, peut-être, peut peut-être. Mais, peut bon. mais euh, oui, ça, c'est une super belle journée. Et tu sais à quel point j'aime la NFL, mais quand la NFL se termine, Début février, ouais. ça signale le début de la deuxième saison de la NBA parce que là, tous les regards euh, se tournent là. Oui, le hockey est encore en cours, mm -hmm. mais la majorité des regards sportifs, surtout aux États-Unis, se tournent vers la NBA à partir du moment où le Super Bowl est terminé. Ouais. Et c'est là qu'on va commencer à avoir une vraie idée à quel point les Raptors sont bons, à quel point le portrait des séries commence à se préciser et à quoi on peut s'attendre pour les mois qui suivent. Donc, je nous en souhaite beaucoup de, de, de plaisir à suivre la NBA en On 2019. Sera là, oui. Merci à vous d'avoir été à l'écoute pour les six premières éditions de cette balado-diffusion du Centre-Ville. Euh, nous serons de retour, Alex, le 11 janvier.
1: J'en prends note dans mon agenda.
0: Oui, note bien <rire> ça, surtout d'être de retour à oh, euh, oui. destination soleil oh, oui. quelconque. Voilà. Et notre prochain rendez-vous euh, pour une, euh, un match de la NBA en direct sur RDS2 le 2 janvier. Gros match. Le 22h30. Thunder, Lakers, au Staples Center de Los Angeles. Vous avez été nombreux à écouter le match des Lakers de cette semaine. Ce sont nos ondes qui étaient dans la côte Est, c'est mm -hmm. toujours intéressant. Mais là, pour la première fois, on vous offrira un match des Lakers à domicile, 2 janvier, 22h30 et prochaine balado, 11 janvier. Yes. Joyeux Noël.
1: Merci à toi aussi. joyeux fêtes et soigne toi bien euh, avant Noël. Parce je, que... je te le promets. <rire> on bon. re
0: de retour en janvier en grande forme. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. À bientôt.